0: Hola chiquillos, bienvenidos a Reyes de la Biblioteca, el mejor podcast para los amantes de RuPaul's Drag Race. Muchísimas gracias por sintonizarnos hoy y recuerden que si este reality show es su programa favorito, este podcast les encantará. Soy el logo.
1: Soy el Richie. ¿Cómo te Richie? Soy Mocatriz. <risa> Estoy con la canción pegadísima. Como...
3: Mocatriz.
1: <risa> Como que no me gustó la canción, pero la encuentro más pegajosa que la suya.
0: Sí, es, es como, no sé, cuando el gru grupo humorístico del momento saca una canción. De sí,
1: miedo. ellos deberían ir como al festival de viña y sacar como el remix. <risas> como cuando cantaron Pajarito en el Aire como tres veces, como entre. Como que la cantaron en balada, cumbia y en orquesta.
0: Guau. Wow. Eh, ¿Tú cómo estás? He estado muy, muy bien. Eh, no sé, siento que ha sido como un día muy interesante. Drag Race, definitivamente, fue algo interesante. Lo fue. Todo lo que... Todo la, el entusiasmo que habíamos perdido con Down Under. Como que con Drag Race España... Como que subió en un momento, así como... Psh. Y no sé, yo no sé para dónde va esta temporada todavía. No sé si la amo todavía. ¿Tú la amas? Eh, va por ahí. Creo que va por buen camino el contenido genuino. Creo que existe. Mm -hmm. Ya. Yeah. Y no se siente nada tan forzado aún. Ya. Yeah. O sea, claro, como de hecho nos forzaron lo que pasó. Exacto. Y lo mostraron muy a cuero pelado.
1: Ah, mierda. entonces nos vamos con un tecito de la semana a cuero pelado.
4: What's the tea? What's the tea? What's the tea?
0: <risa> Así que querido Richie, querida pues, estamos en nuestro tecito de la semana. Eh, bueno, en este sitio de la semana, por supuesto, vamos a empezar con la Orden del Honor. Orden que se dedica a reconocer el trabajo laborioso de una drag de origen en especial latinoamericano, hispanohablante. Alguien que quizás en lo posible no esté relacionado con el mundo de Drag Race. ¿A quién le tocó esta semana la Orden del Honor, Richie? Eso, así que esta semana tuvimos a nuestra
1: querida Jenny Quijanes que vamos a ver qué es lo que nos traerá.
5: Hola, ¿ha escuchado sobre la palabra de Morgan Lamort? <risa> Hoy, gracias a los Reyes, tengo el honor de hablarles de esta tremenda drag nacional. Conocí a Morgan Lamort hace un poquito más de un año, pero se ganó de inmediato mi corazón con el programa VHS que transmitía en vivos todos los jueves por la noche por canal Fragma Play en YouTube. Yo no me la perdía. Ahí habla de temas paranormales, siempre estando ya en un drag muy oscuro, muy en la onda de las Bullet Brothers. Y ese ciclo finalizó con el primer pageant de horror nacional llamado Drag Me To Hell, presentado por Morgan con unos tremendos jueces y un nivel de concursantes magníficos. Mostraron unas performances con unos videos impactantes. Realmente algunos elevaron demasiado el nivel y nada que envidiar a la dragula pero Morgan Lamour es una queen muy versátil en el veranito de San Juan pandémico que tuvimos se estuvo presentando junto a otras drag en el patio bar de Lemon Lab yo muy de provincia nunca la pudiera ver solo vi sus performance por historias de Instagram pero se pegó unos lip-sync que se mueren tanto talento y versatilidad en una sola queen es que es maravillosa si buscan en Youtube hay muchas de sus presentaciones en las que hace unos lip-sync que te digo yo que erizan la piel Está próxima a cumplir 16 años de trayectoria y es la queen de horror a nivel nacional. La pueden seguir en Instagram como morgan con dos n y una e, la muerte, todo junto. Lo voy a dejar escrito de todas formas en los comentarios del post de los reyes de este capítulo. Y si les gusta o les seduce descubrir el drag de horror, no duren en buscar en YouTube Drag Me to Hell, una maravilla por morgan la No lo olviden. Gracias reyes y besitos puebla.
0: M ¡Muchas gracias, querida Jenny! ¡Ay, qué rico! ¡Muchas, muchas gracias! ¡Uy, me, me encantó! Sí, eh, uno a veces se tiende a pensar que la escena como drag a veces es como una cosa, como algo que quizás uno ve en Fausto. Sin embargo, hay como tantos componentes eh, nuevos. Y como acá menciona Jenny, eh, Morgan lleva más de... de lleva va a cumplir 16 años de carrera. ¡Wow!
1: ¡Brígido! Y más encima... Lip Assassin, de mis favoritas Así que, no sé qué Así que una drag queen hace
0: buenos lip -syns, Yo la amo, automáticamente Y si a eso le sumas que su estética es como horrorífica sí. Mucho mejor Sí, Bullet Brothers, me encanta Bueno, y te tengo que si ahora empezamos a hablar Un poco de nuestras impresiones generales Del capítulo, por supuesto
1: Así que ahora vamos a empezar entonces con La orden de la apertura Donde nos va a acompañar Arroba Sandy Nahuel
6: Hola Reyes, hola Puebla, acá habla una muy difónica Sandy Nahuel y voy con mi orden de apertura de esta semana. En impresiones generales del capítulo, me gustó, sí, lo encontré mejor que el anterior, no, porque por el factor la veneno claramente. Veneno para tu piel es todo para mí, muy, 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 muy fan de la veneno, la Cristina, la paca. Así que cualquier capítulo que viniese después de ese iba a ser difícil de estar al menos para mí en el mismo nivel. Aunque el girl group de la semana pasada dejó mucho que desear con la pasarela y la paca la piraña yo me di por pagada. Así que dicho eso sí encuentro que el challenge estuvo mejor. Que el de la semana pasada Claramente no había por dónde <risa> Lo encontré divertido Dejémoslo en divertido Siento que la producción mejoró Mucho en relación a la calidad Del challenge, del maxi challenge eh, Siento que la edición De los capítulos ha estado bien Siento que no están mostrando Un favoritismo hacia ninguna Y que no es, creo que se estén cagando A alguna en particular O sea, están mostrando lo que es y yo creo que el grupo de estas queens son bastante simpáticas en lo general, divertidas, entonces... Es como difícil hacerlo mal, po, y está quedando muy entretenido los capítulos, se hacen corto Lo único que podría lamentar de este capítulo fue la queen que se fue Quizás por la forma más que el fondo puedo entender su reacción Ciertas cosas no me gustaron, pero sí es una lástima porque siento que esta cuindada para mucho mucho más. Les dejo cariños a todos, y que tengan una linda semana. Bye.
0: Muchas gracias. Ay, eh hartas emociones. Sí, fue un, como menciona la Sandy, fue creo un capítulo que en términos de calidad del reto mejoró, bueno, obviamente eran retos muy diferentes, sin embargo yo que igual, sí. como impresionado con la calidad, porque pensé que iba a ser así como este video con un fondo muy chanta, sin embargo, creo que todo fue bastante más potente, sí. y me gustó mucho la calidad, y bueno, lo que nos invirtieron en, en el auto de, de la semana pasada, claramente las monedas se fueron para este reto. Eh, capítulo que A, a mi parecer empezó muy Tranquilo y ya de repente Fue como porque el reto empezó tan Antes y claro después eh, Como que en algún momento sentí mm. que esta parte Antes del, del main stage Generalmente eso es harto rato sí. Y este capítulo se sintió tan corto y después fue como Ay de veras que alguien se iba entonces Pero al final fue todo tan extraño porque Igual hubo lipsing
1: Entonces ¿Todo? como no, no, no sé cómo eso podría interferir En lo otro tampoco ¿cachai? a lo más lo único que no hubo fue eh, como mensaje en el espejo de Inti entonces todo lo demás fue como un poco lo mismo Pero, sí. eh, yo siento que la edición igual ahora ha ido como variando un poco siento que antes era como muy apegada a Drag Race y ahora igual Drag Race España está tomando como su propio como giro casi, con los sonidos, a veces incluso como en esta imagen, como antes de que comience como la introducción, así como como esta parte como de ópera, así como pam 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 pam, pam como que encontré que estuvo como, un poco como no tan bien editada, eh, como entre otras cosas, como que cuando entró la, la Supreme al workroom no sonó
0: como la chicharra, así como de uh, Sí. Como, no, no sé, faltaron como un par de cosas ahí. Sí, entró como de, de una y, y me gusta porque creo que al final esas cosas que ya son tan características en Drag Race no son necesarias. Uh -huh. no, sí. no, ni siquiera me hizo falta y creo que me gusta que este formato, a pesar de que tenga, por supuesto esté basado en el formato de RuPaul, hay como cosas que son bien propias ya. Y uh -huh. espero que sigan esa onda. Oye, y este homenaje a Drag Vulcano que le hicieron las chillillas fue como bien... Uh -huh. eh, chistoso. Yo no me lo esperaba. <risa> y creo que la primera narrativa de esta primera parte del capítulo es como gracias Arancha por haber eliminado a Drag Vulcano. Porque es como una drag muy reconocida. Eh, mm. Entonces todas estaban como muy agradecidas en realidad. <risa>
1: Qué extraño, pero bueno. Eh, luego, ya, eh, luego el homenaje entra. Bueno, la Supreme le dice que el mini challenge va a ser esto de el fútbol nuevamente. Eh, Drag Race España copiando la pasada draga. Eh, pero bueno, ya hemos pasado por esto. Sabemos que los Javi no son tan originales como nosotros. Y bueno. Ocurre toda esta lógica donde ellos tenían que tomar como una cajita, hacerse su traje, un poco tener ahí los lo implementos y presentarse como unes jugadores de fútbol.
0: Sí, como con el como con el voice-off y todo. Eh, me pareció bien inusual que... El Ni siquiera parque... alcanzó para
1: voice-off. Como claro. que
0: la Supreme leía lo, de, lo que la buena escribió ahí, pero okay. en, <risa> en claro. la servilleta. Claro, y como, como que al final jugaron a la pelota después como ya vistanse como para que hagan algo, fue como tan... Fue como extraño Sí, porque el, el partido ni siquiera,
1: o sea, obviamente valía pico que fuera como parte del mini challenge, como...
0: Claro, pero pudo haberse incorporado como en el final score sí. como si alguien hubiese hecho como algo muy tonto mientras jugaban a la pelota. Mm. Y al final creo que eso fue como una pequeña oportunidad perdida, pero en fin, Killer Queen gana este reto. Eh... Y también eh, como en el desafío,
1: se, muchas Queens hablan sobre casi que una especie de relación un poco negativa con el fútbol. Mm. Pensando también en el fútbol como este um, deporte que, que está tan heteronormado, igual. Hay una sí. vibra súper eh, normativa, patriarcal detrás de eso y muchas queens como por ejemplo Ugacio, Dovima o Inti, eh, en los confesionarios por lo menos salía este rechazo. Y a veces igual es como que la comunidad también tiene una especie de, de, de lejanía con un deporte como el fútbol por todo lo que
0: eso conlleva. Exacto, y bueno, en especial cuando después Killer se pone a hablar como... Porque al parecer esto era como hoy cuando teníamos como educación física, una vez me, varios compañeros... sobre no, Killer me, lo pasó con natación. Ah, con natación, ah, perdón. Como, como sí. que fue después, como cuando se cambiaban de ropa. Ay. Eh, pero en fin, como todas igual intentaron como... Creo que nadie tiene como una relación buena con el fútbol. Claro, o quizás incluso con los
1: deportes, cuando uno los piensa al final, o los deportes lo uno los va viendo desde, no sé la infancia, mm. en la escuela, entonces hay como cosas tan raras también ahí. ¿Cómo uno puede también
0: enmendar las paces con, con una idea tan, tan personal? Sí, y creo que este reto igual fue como un como una forma. No quiero decir que fue como una terapia, pero sí creo que pudo darle como otro significado a lo que las queens conocían como el fútbol, que básicamente el drag, eso es como lo mágico, el drag se puede tomar todos los espacios posibles. Claro. Y también
1: dentro de eso poder resignificarlo, poder ver de qué forma puede eh, como uno aportar, pero eh, hay tantas cosas que quizás, eh, no sé no, no, no sé muy bien a qué punto quiero llegar, pero es súper difícil. Y, y valoro Caleta también que ellas puedan contar todas las cosas que les pasan con respecto a esto.
0: ¿A ti te gustaba jugar fútbol cuando eras chico? Eh, me metí una vez al
1: taller de fútbol, mi papá me metió, y... Como que yo nunca fui bueno para la pelota. Yo, yo no era bueno, así como habilidosamente. Entonces fue fácil alejarme de esa idea, pero luego también un poco eh, pasaba que no me sentía parte de tampoco. No, no, no fue como... No, no creo que en particular con el fútbol tuve una experiencia traumática, yo. Pero sí me sentí muy alejado de esto y ahora pienso en, en la idea de fútbol y también se da una lógica de que a mi comunidad en general no le gusta el fútbol, entonces no hablamos de eso. Yo... Siento que es como... Para los, para mí está Drag Race, para ellos está como la Copa América, América no
3: sé.
0: <risa> ¿Eso y a ti? Eh, nunca me llamó la atención. Nunca. Y creo que también eh, soy hijo de, de alguien a quien le gusta mucho el fútbol. Y eh, no sé, creo que mi papá igual como que cachó rápidamente que no era como un... Creo que nunca me como que me forzó a jugar a la pelota. Uh -huh. Y como yo creo que se dio como muy cuenta de, de cuando eras chico que simplemente no era lo mío. Ya. Sí, que en ese sentido no tampoco, no tuve nunca una experiencia eh, traumática. Eh, iba así cromática, una experiencia cromática. Eh, pero, puta, pero al parecer para las chiquillas de Drag Rick sí, y como que lata igual. Como que uno piensa que estas cosas a veces solamente pasan en Chile y como no pasan en todo el mundo. En especial España, que es como el household o claro, hay ahí... todos los equipos como famosos. Hay como que la gente buena para el fútbol. Sorry, Chile.
1: Pero sí, po. o sea, hay una lógica distinta. O sea, yo pienso en fútbol, pienso en como héteros, como violencia un poco, asado, como muchas cosas que es como... Como que cómo, cómo yo podría pertenecer a eso si eso, ese es el tipo de gente que me rechaza. Y obviamente, o sea, las colas futboleras como... Work, bitch, ¿cachai? Bacán. Mm. Pero uno al final... En su cerebro va almacenando todo de una forma como para protegerse. Pues. Sí. Bueno, al final se quiere proteger de esos espacios también donde justamente coincide que es como la otra abuela. En fin. Killer Queen ganaste mini challenge, Work Bitch. Muy bien por ella, la queremos mucho. Y luego eh, hace las parejas. Entonces se queda con Arancha y hacen las abuelas. Las viejas. Eh, aquí también se da lo que te he dicho esta... esta como situación donde killer puede sentirse como abierta para poder contar su experiencia de también episodios de bullying, de toxicidad masculina, eh, de violencia, de acoso sexual también.
0: Sí. Hay, hecho, hay varias cosas. De hecho yo no recuerdo como en qué momento habla, como cómo parte esta conversación porque se está maquillando con Arancha. Pero tampoco es como que a nadie te dice como, oye, ¿cómo te sentís con tu cuerpo? <risa> sino que fue como, claro. como un fruto, así como, cuéntanos un trauma. <risa> eh, sí, la verdad yo tampoco me acuerdo muy
1: bien, pero bueno, ahí habla como del cuerpo, pasa el tema de natación y ahí eh, hace como referencia a cuatro personas que le hicieron la vida imposible. Y al final igual es súper brígido, porque también una de las conclusiones de esta parte es, es como lo terapéutico que termina siendo el drag, mm. que... Casi uno se ahorra como... No, por supuesto que la salud mental es como igual de importante. Pero también es una actividad que uno le permite conocerse a uno mismo. Es súper
0: introspectivo. Eh... Es una forma de escapismo.
1: Eso, o sea, al final es un arte donde es súper genial que uno mantiene conversaciones con uno mismo, pero también este arte te permite como abrir conversaciones con los demás. Entonces, es como te muestras, pero como, eh, como uno se muestra también para uno. Hay tantas ideas ahí interesantes con el track. sí.
0: Eh, bueno, creo que yo no tengo nada más que aportar como en esta parte. Creo que lo que dijiste engloba muy bien como eh, como efectivamente qué es lo que hace el drag. Uh -huh. Y el drag es tan diverso, pero al mismo tiempo te permite unificar mucho lo que es como tu identidad con una vía en la cual tú necesitas como hacer algo nuevo. Y muchas personas también el drag es como su refugio. Claro. Oye, y para seguir hablando un poco de Killer... Eh, en algún momento, Killer y Arancha empiezan como a, como a hablar y de repente hay un, un momento en el cual las compañeras empiezan como a velarlas. En especial, Carmen Farala. Sí, ¿qué onda con eso? Fue como tan extraño porque a mí parece que Killer y Arancha estaban como muy la buena. Sin embargo, eh, las chiquillas le decían así como, oye, ¿qué onda estas locas? Como eh, ¿Y por qué las criticaban? Fue como que al parecer... Bueno, también surge que de esta conversación como tan personal que tuvo aparece Kilen Kiren con Arantra, y la otras decían así como ya, es como demasiado. Uh -huh. Eventualmente yo creo que la, eh, la Carmen se pegó la cachada y fue como... Eh, ¡puta! el team Antifea se acaba. Que también fue como un tema como muy muy importante sí. dentro del capítulo. <risas>
1: es como cuando Alaska se salió de Alaska Talks. Pero Carmen dijo, ha dicho que ella nunca ha visto Drag Race, supuestamente. Así que... Bueno, no sé cómo... No sé, pero, filo, se salió una, una decisión muy astuta, yo creo. Así se evita también eh, todo esto de decir que las otras son feas, pero
0: eh, igual se crea más bonita. Sí. Pero y y creo, que, <ríe> creo que está bien Yo me voy a quedar con lo que dijo la semana pasada Si las feas, las bonitas no existirían <ríe> Sí, no, y, y en verdad Me cae muy bien Carmen, creo que es un gran personaje Sí, eh, bueno También por supuesto se acaba el team antifeas. Y después eh, nos vamos Ya al reto mm, Este reto en el cual tuvieron que hacer todo Incluido un lip-sync que no apareció Por razones des des desconocidas Pero... ¿Qué ¿Es tan raro eso? ¿Por qué? No sé, habrá sido como edición, habrá sido... Yo pensaba que era como algo para que se soltaran. Como así como, pónganse a correr como estúpidas y así el sketch que viene después les va a salir como más fluido. Es que entonces como que el desafío ni siquiera es Mocatriz, ahora es como...
1: Motriz. eres Motriz, <risa> eh, Y de hecho, o sea, el K ni siquiera era de cantante, era como de lip -sinker. Entonces era Molitriz de lip-synker. Molitriz. Y
0: no sé, y de hecho, no sé. Básicamente no sé Sí eh, Yo quiero pensar que quizás fue por el tema de Inti Que le quitó un par de minutos Como a lo que tenían que cubrir en el episodio Y a lo mejor Iban a mostrar como una parte del sync, Pero igual lo pienso que eran cuatro grupos nomás Se si hubiesen demorado 30 segundos Tampoco era tanto Y, y mostraron caleta de lo previo
1: de hecho sí. yo pensé en un momento que este era como estos desafíos que te muestran como la preparación y no te muestran el resultado porque no era necesario, mm. porque uno sabía tanto de, sí. de lo que iba a ocurrir. No es cuando te muestran un par de cosas y uno al final va juntando las piezas al final.
0: Uno juntaba las piezas ahora y después ya entendía y todo como al final. Aprende Drag Race, porque a nosotros nos encantan los resultados finales. Yo detesto pero... cuando muestran un reto, a pesar de que esté muy ¿Mm? bien hecho. Igual quiero ver la versión final, siempre.
1: No, siempre, pero Filo, lo, es como extraño. Así como en estos desafíos de, de improv donde tienen que grabar todo, no sé, el
0: show en vivo. Y después no te muestran la web en vivo, porque mm. te mostraron lo otro. Exacto. Y bueno, este reto tenía una sesión de fotos, tenía este lip-sync y también tenía el reto de actuación. Eh, los, era como un improv Básicamente, y me gustó el reto porque creo que fue bien diverso Creo que uh -huh. la última vez que vi un reto parecido en Drag Race Fue en, no sé, son como estos retos que hacían previos a la final Como en el top 6 Sí, ya, como así el top como 4 el en, Sí, como en el top 4, sí, como muy temporada 7 Como temporada yo yo vi gritando Sí, y bueno, y también en la temporada 1 creo que hubo como un reto de Oprah Y también hicieron algo parecido Sí, o sea, ahí era como lo de la entrevista, eso te refería, ¿no? Sí, que es como un reto que cumple, junta muchas habilidades. Y uh -huh. creo que se, se saltaron como esto que es el acting, que a veces es como tan monotemático en ese uh -huh. sentido. Que solamente muestra como una faz de, la, de estas eh, artistas cuando en realidad a veces, no sé, creo que... Sagitaria, que en lo personal yo no le tenía fe en este reto, creo que lo hizo muy bien. Uh -huh. Y creo que el haber empezado con una sesión de fotos, como que eso igual te ayuda como a... Fue como ya, aquí tenéis que ser la más tonta posible. Claro. Así comer como es ridículo. Y al final eso creo que fue un buen build-up para lo que era el reto que era, a mí parece, la parte más importante. Sí, de todas formas. Bueno, pero... Sí, no, Sagitario lo
1: hizo bien Me pasó ya al principio no me llamó mucho la atención, porque cuando la mostraron en, como en la grabación... Fue como, ya no sé, no me pasó nada. Pero siento que al final Sagitaria brilló mucho en la parte de al final, final, final de todo. su Cuando, le... cuando dijo una cosa así como, te devuelves al coño. Esa hueá la encontré fantástica. Sí. Y al, cuando al, al papá le pegó también, ahí fue todo, todo muy chistoso.
0: Sí, y creo que además estuvo de compañera con Inti. Que siento que no aportó tanto como yo pensé que podía darle. Entonces creo que eso también le ayudó mucho a brillar. Por ejemplo, pienso en Puppy y Puppy igual estuvo con Ugacio y Ugacio igual lo hizo bien. Sí. Entonces hubo como que se complementaron muy bien. Yo en algún momento pensé que iba a ser como un win de equipo.
1: O sea, y, y debió, en mi opinión. Porque así es como, o sea, ese improv, onda, Puppy lo hizo bien porque Ugacio también lo hizo sí. bien. Como, hubo como un teamwork, ¿cachai? Entonces. No sé, yo tengo mi propia opinión con respecto a dos desafíos y siempre la tendré.
0: Yo también, Y yo pensé que iba a ser como un double win entre Ugacio y Puppy.
1: Sí, yo igual lo oía así, pero bueno. Eh, ¿Cómo lo hacemos? ¿Hablamos de cada participante? ¿Si nos gustó no nos gustó? ¿Qué,
0: qué onda? Bueno, eh, estos teams se, se dividieron en cuatro, creo que son como teams etarios, por decirlo de alguna forma, porque estaban las abuelas, las ah, que eran como... Claro. No, no sé si es etario. Bueno, entonces teníamos las feas, teníamos las glamorosas, teníamos las... Putas, y aparentemente las que eran como horribles. Eso. Que era eh, Puppy y Ugazio. Que, yo, que, que yo sé que eran como metaleras. Era, era como... La ropa fue tan rara.
1: Yo pensé en un momento que eran las rudas. Las como Batch Queen, no sé. Las dos o las Bianca del Río. Pero, <risa> eh, no. No sé. Creo que quizás es como algo que allá tiene más internalizado, porque utilizaron palabras que nosotros no entendíamos muy
0: bien acá en Chile. chungo! Pero bueno, en fin, creo que cuando lo vemos en acción se entiende un poco como hacia dónde va cada equipo. Uh -huh. eh, Para ti, ¿quién fue tu equipo favorito?
1: Ay, creo que en todas me pasó que hubo cosas que me gustaron y cosas que no. O sea, y no necesariamente cosas que no me gustaron, pero por ejemplo en el de las abuelas, yo así, me encantó Killer Queen, creo que fue... Una tremenda actriz, muy chistosa. De verdad que es genial. Y Arancha no es que lo haya hecho mal necesariamente, pero creo que no estuvo como en la misma energía que a mí me hey, hubiese gustado a ver. Creo que es. me... Cuando pensé que Arancha iba a ser abuela, pensé que iba a ser, que iba como a ir bigger. Y creo que su voz estuvo como débil. Eh, faltó algo ahí. Faltó sí. más
0: como de. Como. Yes, and. Sí, y de esto. Eh, yo pienso que el lenguaje de Killer Queen. Es, el lenguaje corporal estuvo muy bien. Como esto de estar como muy, muy encorvada. Y, sí. y como el tema al final de las pastillas que se mueren. Encontré como muy chistoso. Pero. Bueno, también. Eso es como parte del equipo. Del teamwork. Como que se ayudó. Y al parecer eso existió. Uh -huh. Ahora, una brilló más que la otra, obviamente. Sí, pero por lo mismo no podría decir que me
1: encantó. Así como las dos, Win. Porque me faltó un poco ahí también eh, del equipo de las rudas de Ugacio con Pupi me encantó igual bueno, creo que la actuación estuvo muy muy buena de ambas, y quizás no ganaron las dos porque al jurado no le gustó como el look de Ugacio quizás, no sé, estoy mm. como suponiendo en verdad, pero creo que hubo como un buen equipo ahí que no esperé que fuese a funcionar necesariamente bien y con, bueno, con el de Inti y Sagitaria me pasa que siento que Siento que la parte de Inti era una parte muy buena A mí me, me hubiese gustado mucho haber hecho la parte de Inti en particular Esto de estar llamando y como a estar intercambiando entre eh, como puta y con la mamá Creo que era algo muy entretenido de hacer Y televisivamente era como se hubiese visto muy bien así como... Eh, no sé, así como, ay, coño, no sé qué. Y después así como, eh, ravioles, no sé qué, 9.35. Y después, ay, ay, como la más dentro. Y después así como, mamá, no sé qué, como receta de, como, eh, ya. Yeah. Y, y creo que incluso después pudo haber cambiado así como, eh, ya, los ravioles, ay, no, y como que se equivocara. Sí. Y como, permitía tantas cosas el rol. Y creo mm. que se quedó muy, muy, muy
0: plano a lo que yo me esperaba. Sí, y cuando pienso eventualmente en lo que pasó Porque uh, mi impresión fue que Inti pensó que quizás Las críticas iban más hacia el look Y por eso había quedado en el bottom 2 Cuando para mí en realidad fue netamente En términos de performance claro Claro, y al final igual siempre hay una cosa que nosotros No vamos a saber, que es como todo
1: Pero la performance Creo que nadie Lo hizo horrible Nadie como... lo hizo mal O sea, partiendo de eso, pero por lo mismo Dado que su presentación fue muy normal, fue de las peores. Sí. Y no estoy siendo shady sino que...
0: Es una... era, era, era un grupo de ocho actuaciones muy fuertes. Claramente iban a haber otras seis que iban a ser más fuertes y dos iban a quedar en lo peor. Yo tampoco pensé que Dovima iba a quedar en las peores, pero cuando las comparo una por uno digo así como... ya yeah. Sí. Y sí. la crítica de Dovima siempre es como la misma, que le falta como seguridad en el, en el main stage. Donde quizás Arancha, que también siento que quizás no fue de las más fuertes, sí lo compensó. Claro, en la pasarela. Claro, te presentó lo que había traído, que quizá a nadie le gustó, pero ella
1: está segura y, y al te final... Lo eso, y, y también esto súper como contextual, o sea, para uno como audiencia lo ve ahí, lo puede analizar tranquilamente, pero el jurado está viviendo tantas emociones en ese momento
0: y si te lo presentan de cierta forma, ellos lo van a incorporar de esa misma forma también. Exacto, y en especial cuando pienso en el Runway de Inti, que es tan poderoso. Eh, no sé, siento que ahí la presentación pudo haber sido más fuerte y creo que se pudo haber compensado otros temas que hablaremos más adelante como en, claro. en el Dinamita o cualquier cosita.
1: ¿Y cuál fue tu pareja favorita? ¿O no hubo ninguna favorita en particular.
0: Eh, creo que si analizo todo lo que se grabó, creo que Ugacio y Pupi me gustaron mucho. Me dio mucha yeah. lata que no mostraran la parte de el, como del lip-sync de uh -huh. la puppy porque fue muy chistoso. Sí. O sea, la buena estaba como volando, se cayó, le puso co colocó la raja como para un <risa> para que el Pitru se la tocara, fue, fue muy fue muy qué pena que no se haya mostrado. ¿Y tú crees que iba a haber ganado el desafío entonces? Quizás. Yeah. Sí, necesito como revaluar muchas cosas porque el runway creo que no lo entendí mucho. A pesar de que para los jueces eso fue como muy obvio, pero claramente es como por la desconexión que tengo con la cultura española. Uh -huh. Pero creo que en términos de performance fue como lejos una de las más más fuertes. Bueno. Sí, no, o sea, claro, o sea, y estuvo en el top 2. O sea, obvio que estuvo entre las más fuertes. Hoy sí, podríamos hablar un poco de esto, de que haya un top 2 y no como un top 3, como lo hay siempre. Es tan raro porque, o sea, top, o sea, creo que esas...
1: Una de las preguntas que tengo, pero ni siquiera es la más importante. Hmm. Mi pregunta más importante es ¿por qué le dieron críticas a 8? Le dijeron a 4 que estaban safe y después le dijeron ahora es el momento de las críticas. <risa> Eso lo encontré como... un oh, No sé. Fue muy necesario cuando pudiste haber... La pudiste haber mandado a la ANTAC y después, literal, chao, como... Era básicamente para dejarle en claro a las que iban a hacer lip -sync, que tenían que hacer lip -sync antes de la eso ¿Esa fue la idea? Claro. De, de decirle a Inti y a, a Dovima así como por si acaso chiquillas, como ustedes, aquí está la letra, aquí música.com impreso, como por favor anda, aprendete la letra, aquí está como el de jurado especial, alguien que te va a ver, no sé qué.
0: Qué brígido. Lo que me da más risa es que eran, eran cuatro. Entonces, claramente habían dos que eran las mejores y dos que eran las peores. Y cuando Inti se baja, parece que es Domima que le dice así como, pero aún no sabemos quiénes son las que están en el top. Y fue como, oh, boy, Anna, pero sí son cuatro. Es obvio que eres tú y la otra. Como... No sé, lo encontré como, no, sí. triste, como... En,
1: en verdad, sí, es como... Pero como ahí de no,
0: la no amiga, si aún te puedes salvar. Como...
1: Oh. Es como Art Simón, así como, no si igual puedo ganar todavía. <risa> Pero, puta. Ya, eso fue como extraño, entonces... Sí, creo que no había problema con que le dieran críticas a las 8. No, no había
0: ningún problema. Pero... Yo creo, creo que, que, yo creo que las 8 ya sabían como quién eran las mejores y quiénes habían sido las peores.
1: O estaríamos muy acostumbrados como a este como sistema de como 3 top. Tres bottoms Probablemente Pero hubiese sido entretenido Haber visto como A las tres bottoms Sufriendo Y después decirle a una Estás a salvo mm.
0: Y Se entendía todo mucho mejor Y sabes. se perdió como un high Que es lo que a mí me molesta más Como para mí Killer Fácilmente Killer. era Killer Queen para mí Fácilmente era como La otra que estaba en las mejores Y incluso Si es que Estábamos hablando De
1: presentaciones individuales Porque al parecer No fue un equipo Killer Queen pudo haber ganado Opinión mía Y Y de mucha gente homosexual. Entonces creo que Killer Queen, man, su presentación fue bacán, su abuela fue bacán, su look fue bacán, aunque no le gustó a la flaca. Tuvo pero, narrativa hasta en el
0: capítulo. O sea, loco, como... ¿Qué onda? Como... Van tres episodios que le están haciendo a la mini gatada. Tiene tres saves, entonces yo ya no sé qué están esperando. Save is the new winning... Killer Queen quizás
1: va a ser la primera Queen con cuatro saves seguidos wow. en los primeros cuatro capítulos. Ahí la dejo. No, por favor. Pero bueno, eh, bueno, Killer Queen robada nuevamente. Killer Queen te amamos. ¿Y
0: qué pensamos de todo? ¿Cómo, ¿Cómo continuamos con esta conversación tan extraña? Bueno, eventualmente hablaremos de los looks, yo creo. Sí. Como específicamente, pero creo que podríamos irnos al tiro como a nuestra pregunta del día eso, porque tenemos que hablar del momento jugoso del elefante en la habitación y no, nos estoy eso. hablando de que
1: ¿y cuál es la trompa? a ver
0: <risa> ¿Qué ¿Qué pregu larga? la pregunta de hoy se llama ¿qué tan válidas son las críticas en Drag Race? ya, yeah. y esto lo queríamos eh, traer
1: a colación porque no sé si todos saben, pero Inti se fue de la competencia y esto fue <risa> nada choqueante porque nos anticiparon que alguien se iba a ir la semana anterior pero creo que Creo que muchos, muchos creíamos que se iba a ir Inti, pero por las razones equivocadas. Hmm. Porque por el tema de la, como las prótesis y el cuerpo, ya se había visto un poco afectada. Y ahora, no fue por eso, no fue por el, el, el tema de su identidad, sino que fue por el
0: tema de la recepción hacia el jurado. Exacto. Se retira Inti, y eh, de eso nace no nuestra pregunta. Sí, y para mí también fue muy bien extraño porque en el adelanto del capítulo anterior yo, pe yo pensaba que iba a ser Inti o Killer porque yo por un momento fue como Killer estaba llorando porque y decían claro. cuatro personas y fue como cuatro weonas le hicieron como bullying en, el, en la grabación, no sé. Y, o también Inti por un tema quizás como de disforia. Claro. Pero efectivamente fue por las críticas y esto también lleva como a colación lo que estamos eh, analizando hoy. ¿Qué tan válidas son las preguntas en Drag Race? Y... Eh, bueno, tenemos como un panel de jueces que igual está conformado por una drag que lleva mucho tiempo trabajando. Eh, una diseñadora de modas y dos personas que son actores y que también producen series. Claro, y, y creo que ya estamos acostumbrados a ver paneles de jueces que no sean drag queens
1: juzgando sí. a drag queens. Pero no deja de ser que igual, igual son personas que no son drag queens juzgando a drag queens. Así es. Y creo que a veces igual eso... Como que abre esto. Abre estas cosas donde es como puta. Se fue una drag queen por las críticas y quizás no fue entendida de esa forma. Mm. Y. Obvio, Anna Locking puede tener como el super doctorado de moda de la vida. Pero igual. Igual la moda. como del mundo drag es distinta a la moda del mundo como editorial. Mm. Entonces. Ahí igual uno se pregunta como, pucha, quizás nos falta más
0: representación drag en el panel de jueces? Sí. Como Yo siempre me imagino como que personas que trabajan en las Paients deberían estar animando Drag Race. claro, Porque esos son jueces que literal todo lo que han hecho en su vida es como criticar a drags. Y normalmente ese panel también está compuesto a veces por drag queens y a veces como por personas que uh -huh. no sé, que gastan igual como de ropa, pero que igual están como en el circuito del Plus No estoy diciendo como que Supreme, Yana Lokin y el resto de los Javis no estén como... Para la... pero, calificados. Claro, pero sí, sí falta como otro componente adicional, como que me gustaría ver como a un, quizás a un diseñador que trabaje solamente con drag queens. Aunque uh -huh. igual mucho el trabajo como de drag queens también se inspira como en la alta costura, que es como una industria también muy heteronormada hasta, hasta los años 2000. Entonces, sí. Como que hay que analizarlo como por muchas, muchas partes. Eh, y es como extraño porque al final también se da esto
1: de que... Bueno, Inti sentía que su drag no estaba siendo valorado y que llevaba tres semanas con críticas que no correspondían. Eh, en el fondo eran dos, porque la primera semana no tuvo críticas Inti. ¿Y, ¿Y qué pensamos de eso? ¿Pensamos que el jurado
0: fue too much? Yo creo que las críticas que tuvo fueron apropiadas. No quizás en el términos de drag, pero sí en términos de performance. Cuando pienso en Inti en el primer capítulo, sí siento que lo hizo bien, pero siento que quizás otras tres lo hicieron mejor. Uh -huh. Y por eso quedó safe. La semana pasada siento que su verso no fue el más fuerte, pero sí uh -huh. tuvo un buen look, entonces entiendo que haya quedado low. Uh -huh. Tampoco quedó como... Tampoco Para... es el Para... lipstick. El... Sí, exacto. Y esta semana fue como, puta, todas le hicieron bien, todos los looks creo en general estuvieron como muy fuertes uh -huh. y era una categoría potente también eso a mí me llama la atención bueno quiero partir diciendo
1: que las emociones de Inti son válidas y que su decisión es válida porque ella ve hasta dónde quiere llegar con, como con el concurso sí. pero también siento que o sea me, lo que me llamó la atención era que Inti se notaba tan sobrepasada de la situación y había tenido críticas dos veces nomás entonces mm. ella decía no que la otra semana todo
0: iba a continuar y es como Qué extraño pensarlo así porque... La pobre Chanel sobrevivió cinco episodios recibiendo críticas de mierda y es como que ya se entiende por qué se cabrió en el momento en el cual sucedió. Pero claro, con tres semanas igual fue como puta. Es como... Es, es el formato. Uh -huh. Es el formato y... La, y nunca la... habías
1: tenido que hacer lipsing tampoco antes sí. de eso.
0: Entonces,
1: eso me llamó la atención, como que me sorprendió. De un momento a otro fue como, wow, como...
0: Como, ¿Inti estamos jugando lo mismo o, ¿o qué? Sí, y estaba como tan enojadísima incluso como en las críticas. Y yo, obviamente, quizás hubieron partes más duras que a lo mejor no se mostraron. Existe esa posibilidad. Pero dentro de lo que yo vi me aparecieron como críticas bien honestas. Creo que el tema de que, no sé, de que el vestido era como un poco simplón. Ya po podría ser como una choice. Uh -huh. Pero además de eso creo que todo fue muy muy justo y al parecer no le dieron como tanto énfasis a su performance que a mi parecer no fue la más fuerte y de ahí también salieron muchos
1: hay muchas personas también que un poco intentan explicar que lo que quizás lo que a Inti le molestó también fue sobre esto de que personas españolas estuviesen diciéndole a Inti boliviana que su look boliviano mm. era como incorrecto entre comillas o que no lo lograban entender qué pensamos un poco de eso de... está como en una entrevista ahora, qué pensamos <risa> de eso de um, Porque yo siento que si yo fuera a España y Me dijeran eso, yo no me lo tomaría como personal Como que creo,
0: que creo que ellos no tienen nada que ver con la colonización que ocurrió anteriormente Puta, me, me pasa con el look de Inti que siento que no es un traje 100% tradicional Tiene, Es como una juxta posición entre alta costura y, y como una, una capa eh, de la diabla Entonces claramente... No puedes criticar mucho la capa y si no conoces el contexto, pero... ana Larkin sí le criticó el vestido, uh -huh. que era un vestido blanco como con un, como con un sol. Sí. Y unas, y unas botas que claramente eran, estaban más cercanas como al mundo de la moda comercial, por decirlo sí. de alguna forma, y creo que ahí quizás se, se creó como esta desconexión y... Y Bustra, creo que la crítica intentó ahí... Como, a mí parece la crítica fue como correcta en el sentido de que criticó lo que era criticable, que era el uh -huh. vestido y las botas. Igual debe ser interesante cuando estás en Drag Race que
1: debes estar a flor de piel con todo y... Súper. O sea, ya como drag o como artista en general te deben criticar constantemente porque la gente cree que casi que... O sea, que es una obligación que tú siempre seas como la mejor en todo, ¿ok? Claro. Bueno, tiene que ser lo que las personas entienden. Y que siempre estás a disposición de críticas, siempre estás ahí como en, en, en que la gente te puede decir lo que quiera de, de tu arte y, y quizás también... En ese proceso, estar en Drag Race, donde te critican semanalmente, se debe multiplicar por mil toda la experiencia. Igual igual debe, debe como... buscando también este... porque la entiendo, te juro que debe ser rígido estar en Drag Race. O sea, donde pones todo de ti, dejas todo, y si a la gente no le gusta, uno dice como... Pero dejé todo de mí, o sea, di mi mil por ciento y ya no te gustó, onda? no basto, como soy una mierda.
0: Exacto, y creo que ahí uno de los Javis, creo que fue la Ambrosia, hizo como un punto muy importante que mencionó: como nosotros te damos las críticas, pero depende de ti tomarlas o no. Claro. Y obviamente debe haber una presión gigante porque es como, un, este es un panel de jueces validado, entre comillas. Uh -huh. Estas personas fueron elegidas por algo. Entonces, uno igual piensa que todo lo que dicen estas personas es como 100% verdad. Cuando en realidad no necesariamente es así. Tampoco es así en el formato de, de Drag Race de Estados claro. Unidos. Una cosa interesante eh, para quienes no han visto
1: Dragula es como... Un poco la perspectiva que le da los Bullet Brothers a todo esto, que sí. es como... El, el disclaimer de que a pesar de que... Pero no... como, perdón, como, pero como antes de que comiencen las críticas, cada capítulo, antes de que onda digan cualquier cosa, hacen como un disclaimer
0: siempre, que es casi como una tradición. Aquí. Sí, y el disclaimer dice que lo, no van a criticar en realidad eh, como su, su sentido de moda o la identidad drag que tienen, sino como, como eso se llevó, se llevó a cabo en el performance que le pidieron esa claro. semana. Y de hecho siempre parten diciendo como, el drag es un arte y el arte es subjetivo.
1: Y de ahí parten diciendo como, y hoy día la vamos a juzgar pensando en como eh, las cosas que queríamos que lograran con su drag. Entonces
0: creo que también eso libera muchas presiones de lo que se espera y lo que no. Exacto, y rara vez yo creo que en las tres temporadas de Drácula alguien tuvo como un, una pataleta o... En Drácula hay muchas pataletas. Sí, pero no necesariamente por críticas de los jueces.
1: La... Ay, se me olvidó el nombre Filo no, Iba a decir como spoilers Pero la... La... No sé, Filo ya. Ay, la Hollow Eve Hollow eh, Eve, gracias, sí. gracias, gracias, gracias Sí, el Hollow... sí ella ya estaba un poquito chata
0: Sí, pero el disclaimer estuvo en su episodio Estuvo, estuvo, siempre estuvo
1: Pero claro, al fin, eso pasa como Hay concursantes que entienden Al final es el nombre del juego recibir críticas entonces, yo sé que Inti sabía que iba a recibir críticas, pero quizás en la práctica es algo totalmente distinto, mm. ¿cachai? Se siente totalmente distinto y uno dice, pucha, sí sabía que esto iba a pasar, pero no así,
0: ¿cachai? No, no sé. Pero bueno. Claro, también pensando que Inti no es como una persona que... No es, no es como una drag queen con un following bien bajo. <risa> eh,
1: claro, la expectativa. Claro,
0: Inti igual ha, ha aparecido en algunas revistas, como en unas editoriales, entonces... Eh, Quizás le chocó un poco pensar que su arte no fue como tan bien recibido en esa semana en particular. O más de una semana, según ella. Y,
1: y considerando que, no sé si lo dijeron ahora, pero al final, cada drag queen que va a este tipo de programas es la mejor drag queen de su de su comuna, de su ciudad. Hmm. Es lo mejor de lo mejor. Entonces, en verdad, Drag Race ya es un All Stars de la vida real. Sí. Y All Stars es el All Stars de los All Stars, pero... Todas creen llegando que son las mejores. Y en verdad, todas son las mejores. Pero lamentablemente, tienen que discernir cuál la hizo mejor
0: en un desafío que en otro. Exacto, y Supreme dijo, así como... Todas se van a ir, solamente una va a ganar. Así que, como ese es como... Ustedes eh, firmaron esto, vienen en el contrato, saben que se va a venir. Como Exacto. no deberían estar como sorprendidos. Efectivamente, no deberían estar sorprendidos. Y, pucha, creo que igual...
1: Entrando a picar ya en, en la forma en la que Inti lo hizo, igual me llamó la atención que fue muy... Ella al tiro, no, al tiro, no hago lip -sync, se maquilló que en el fondo ya como la carta de sentencia de que no hay vuelta atrás Entonces, eh, ni siquiera hubo este espacio donde es como, de como breakdown y, y conversémoslo y tomo una decisión Sino que también, al menos a la audiencia,
0: le muestran esto como una decisión apresurada como tincada. Claro, y quiero pensar también que ir a Drag Race con 20 años igual debe ser como complejo. porque claro. o sea, Y no quiero decir acá que obviamente una persona que tiene más edad es más madura, sin embargo, quizás hay tantas experiencias que Inti no ha tenido y eh, no sé, Drag Race de debe ser una bomba participar en Drag Race.
1: Claro, tenés que tener tu drag como en un
0: en un punto donde tú igual estás súper seguro de
1: eso y y no, las críticas no te pueden traer para abajo, ¿cachai? en verdad las críticas no te tienen que hacer daño y uno piensa y ahora uno como que admira mucho más también a Queens como la Aquaria la Violet que fueron con tan poca edad y, y también pudieron sobrellevar todo este sistema que mm. es súper a veces duro exacto entonces, claro, no, no, no desde, desde este punto de vista como adulto centrista, decir como ya, si tenéis 25 ya eres como suficientemente madura, porque todos conocemos a buenas de 30 que en verdad, como que no, ¿cachai? Mentalidades de mierda. Sí. Pero sí, a veces el tiempo te da más oportunidades para crecer. Y, y también ponte tú como piensa la Aquaria, que ella hace drag como desde los 12 años, ¿cachai? Entonces, igual ya está como en otra volada. Mm. Ya había pasado por todo eso. Y quizás Inti no, no sé no, no sé de su vida
0: En fin Lamentable que se haya ido una Queen Porque, o sea, creo que eso trajo Como algunas cosas más positivas En el capítulo, como uh -huh. este elipsing al final Donde estaban todas juntas, que vamos a hablar por supuesto Pero No sé, creo que independiente de cómo haya surgido Esto como de las críticas y O algo que no nos mostraron o, no, o efectivamente nos mostraron y no lo entendimos eh, no sé, para mí fue muy como enriquecedor Para mí como eh, espectador de rugby Haber visto como el momento así como Sin edición mm, ¿Tú siempre a pelado? Por supuesto
1: eh, No <risa> No, a ver, no me hago cargo de esto Sin gorrito no hay fiesta en este podcast um, Fue como extraño ver a la
0: Suprema así hablando como en el world room Ahí toda pintada Porque en algún momento fue como, permiso, necesito un piso Y se sentó como a conversar porque yo imaginaba como la misma... Rupole en la misma situación. Y siento que hubiese sido como muy incómodo. Eh, sí. Rupert tiene como una energía que genera... A veces es como de, demasiado... No quiero decir tóxica, pero creo que es como demasiado... Como entre los extremos. Rupert se hubiese enojado de una, ¿no? Sí. Y si se ha enojado como por un por un vestido... Como no se iba a enojar menos. por alguien que rechazó un puesto como en el mejor reality de drag que existe. Eh, pero creo que Supreme estaba enojadísima, pero de una forma muy profesional. Y eso me gustó muchísimo. Sí.
1: Sí, en verdad fue bueno, un grande supremo.
0: Y en algún momento le dijo como, bueno, nosotros tenemos que continuar. Pero como una plaza como, vamos, chicas. Sí, fue literal, se despidió educadamente,
1: y desde ese segundo se volvió invisible. Fue así como, las otras culiadas, como ahora ya...
0: A continuar. Ya, yeah. y dos también. No te ibas a, a salvar. Guau. <risa> wow. La dos sí. Y
1: ahí, claro, se puso tener que elongar la concha y todo. Sí. Pero... Pucha, me dio pena, eso sí O sea, pienso como Inti ahora viendo el final del capítulo Esta parte que ya no vio Que fue el lipsen, Y en el fondo fue casi como que Que se si fuera Inti Fue mejor para todos así Como que todos estaban celebrando casi que se fue Inti No sé, o sea, obvia <risa> obviamente no es eso Pero El capítulo no hubiese terminado así de bonito sé que Inti no se hubiese ido Entonces sí, casi que
0: Fue para mejor, entre comillas
1: <ríe> Sí, qué lata para mm. Inti
0: bueno, en fin, oye, yo creo que hemos hablado como harto de esto, de Tim, ¿casi nos vamos a tomar un cafecito? Yeah.
7: I like my men like I like my coffee. Incapable of loving me back.
1: Entonces, vamos con nuestro coffee break de esta semana, en el cual primero vamos a ir con la orden cumpleañera. Así que vamos a ir con nuestra querida embajadora de la biblioteca, Connie Bla que nos va a estar aquí contando quién está. Y como muy pascuera, va a ir regalando cosillas.
0: Mira tú, corre audio.
8: <risas> Un año más, que se va. Hola, aquí Queen Connie con la orden de cumpleaños, queridos reyes y querida Puebla. Tenemos esta pequeña lista de Géminis que estuvieron de cumpleaños la semana que pasó. Partimos el día 9 de junio con Dovima, que estuvo ahora hace poquito haciendo lip -sync solita. A ella yo le regalaría un par de pilas porque las va a necesitar si es que no quiere estar en el bodón de nuevo la próxima semana. Así que ponte las pilas, Dovima, te las regalo. El día 10 estuvo de cumpleaños, uh, I love that drink, la maravillosa Jessica Wild. Y lo que yo le regalaría, y que creo que muchos le regalaríamos, es un pase a All Stars 7 porque se lo merece hace rato. ¿Cuándo vamos a tener a Jessica en All Stars? La necesitamos, la queremos. El día 11, nuestra querida Jan, que nos va a sorprender, espero, con algún win, ojalá en esta temporada de All Stars 6. Así que lo que yo le voy a regalar es el win de mi corazón, para que no se quede con puro safe. Esperemos... Que la historia sea diferente, esta vez en All Star 6. Y por último, el día 13 estuvo todo el cumpleaños, nuestra maravillosa ganadora de la temporada 7, Violet Chachki. ¿A ella qué le regalaría? Mm, no sé, un par de costillas, porque creo que se la sacó, no sé, que esa cintura tiña. Ay, espero que le guste mi regalo. <risas> Y se las pueda poner cuando quiera Y si no se las quiere poner Le regalo una cirugía para que se saque dos costillas más Felicidades a todas por sus cumpleaños Un besito para todos Y nos vemos la próxima semana
1: mm, Haciendo alusión a Reyes de la biblioteca Empezó con la sonora Tommy Rey <risa> Nuestro primo
0: <risa> Gracias, Connie rey.
3: <ríe> Connie reyito, mi rey.
0: <ríe> Muchas gracias, Connie, por los regalos. Creo que va, el sí. va a agradecer, yo creo que va a, va a agradecer la cirugía. <ríe> no creo que se ponga costillas, ni siquiera se las come. Sí, así que qué rico. Mira o sí. sea, no, la costilla no, pero...
1: <ríe> Filo, el cumpleaños, la torta, no sé, me siento. Vamos ahora con la orden de la sabiduría, y le toca <ríe> a los reyes ahora jugar. Así que va a estar nuestro querido Monarquis, el Frankis, que nos va a hacer una pregunta. ¿Pregunto sobre qué? No sabemos.
0: No lo sabemos.
1: Pero también trae la respuesta, así que lo, lo sabremos.
3: Hola, mis reyes queridos. Acá Franco. Hoy estoy a cargo de la orden de la sabiduría. Y como guerrero experto en Lipsyns, ya se imaginarán de qué trata mi pregunta. Como contexto y trivia fact. Ariana Grande tiene lip-syncs en tres temporadas emitidas consecutivamente, considerando solo temporadas regulares y All Stars. En la temporada 12 se hizo lip-sync de Problem, después se emitió All Stars 5, donde hicieron lip-sync de One Last Time, y luego en la temporada 13 salió No Tears Left To Cry. Sin embargo, Arena Grande es la cuarta artista en obtener este logro. La primera, obvio, fue RuPaul. Entonces, ¿Podrían contarnos cuáles fueron las otras dos y en qué temporadas? Puntitos extras si nos dicen cuáles fueron las canciones.
1: Ya, quiero partir. Eh, Paula Abdul. Sí. Temporada 3 con la de Carmen Carrera. Temporada. No. El acuerdo, el acuerdo no hay. No. Ya, pero Paula Abdul tiene All Stars 1 y tiene la temporada 5. Y en la temporada 6 tiene Biology. Sí. Y en la temporada All Stars 1 es Opposites Attract. Y en la temporada 5 es. Eh, Coco is spinning her outfit very beautiful.
0: Call eh, her snake.
1: Call her snake.
0: Ya. Yeah. Bien, hice algo bien. Ahora te toca a ti. Ya. Yeah, eh, no <risa> sé. Bueno, elegiste la más fácil, obviamente. Ah, ya. Yeah. Eh, ¿Cu ¿cuál, ¿Cuál será la otra? Eh, temporadas consecutivas. Eh, quiz quizás podría ser Madonna. Madonna yeah, sí, es como otra de las cantantes que ha tenido más... Madonna eh,
1: tiene la 8, la 9. ser 2 no tiene. Que sería la que está entre medio. Sí. ¿Y antes? La 7 no tiene. No, no tiene canción. Ya, la 9, la 10 no. Tampoco. Ya, chao. Eh, Britney. Ya, Britney tiene. Bueno, en la 13, en la, antes de la 13, All Star 5 no tiene. No. no, no chao. 12,
0: 11. Ya, yo sé que la 11 tiene una canción de Britney, que es Squarepitch. Madonna. La 12 tiene una de Madonna.
1: Frozen, no, no, hace la que a ti te gusta. La 12 tiene la de Madonna, la del capítulo de
0: Michelle: Burning Up. Ay, cierto. All cierto. Star
1: 5, eh, Open Your Heart to Me, el eh, Bungee. ¡Oh! Lo que eh, dice. Sí qué... tiene, sí tiene, sí tiene, sí tiene.
0: ¿Qué canción de Madonna hay en la 13? Espera, si sí, sí hay de Madonna. Porque
1: lo pensé antes, como que lo acabo de pensar. Bueno, y luego de haber mucho reflexionado, no llegamos a la otra conclusión. Teníamos demasiadas, pero
0: eh, aquí por si acaso pasó mucho tiempo entre lo otro y esto. Si <risa> sí, hubieron cálculos de todo, así que Franco esperamos con Asias tu respuesta. Vamos a ver efectivamente si Eso... le contamos algo.
3: ¿Cómo les fue, Reyes? Les tengo fe de que respondieron bien. Espero haberlos hecho pensar. Ahora vamos con la respuesta. Después de RuPaul, la siguiente fue Paula Abdul, en las temporadas All Stars 1, temporada 5 y temporada 6, con las canciones Opposites Attract, Cold Hearted y Vibology, respectivamente. La siguiente fue Rihanna, en las temporadas 11, 12 y All Stars 5, con las canciones SOS, S&M y Where Have You Been, respectivamente. Un besito para el Richie y otro para el Dogo. Oh, ¡Qué uuuh. bien! Sí,
0: sabía que yo había pensado en Rian y fue como, solamente está up and Drive y había olvidado eso esto, Como que lo oh. había, había extipado de vivante. No sé por qué. Oh.
1: Estaba, estaba adivinable. Sí, sí, estaba adivinable. Pero bueno, Enrique se ganó un punto porque adivinó Paula. ¿no? Gracias, Franco. Y estuvo muy entretenida la pregunta. Como, sí. realmente nos entretuvimos pensándola. Así que ahí fue una muy buena orden de la sabiduría. Te pasaste.
0: Sí, oye, ¿te que si ya después de esto nos vamos con una cena de Reyes. Sí, nos vamos. Así que, querida Puebla, estamos en nuestra sella de Reyes y la categoría fue Hometown, o también acá llamado como Mis Raíces. Eso. Sí, pues
1: Hometown no, pues demasiado gringo. Y con la primera que vamos a ir, entonces, es nuestra querida
0: Puppy Poison. ¿Qué opinamos de este look? ¿Es un glow up con respecto al look de la semana Definitivamente. Pasada? O sea, de verdad que
1: subió demasiado todo. Eh, no sé. Creo que hay cosas como... Eh, esto es algo muy personal, pero eh, como que no me gusta el peluche porque siento que está como desconectado de lo otro como estéticamente. Pero de verdad que... Onda la forma, el maquillaje
0: mucho mejor, de verdad que muy bien Pupi. Y creo que a mí lo que más me gusta un poco es el, 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 eh, este maquillaje, que porque creo que el maquillaje de las cejas la semana pasada no fue el más fuerte, uh -huh. en cambio acá siento que hay como un buen trabajo y se ve muy bien, y siento que es camp como a nivel, como esto, yo también lo veo reflejado como en la personalidad de Puffy. Claro. Y creo que eso me gustó eh, muchísimo. Sí, no, en verdad genial. Y bueno, el tocado como. Me como... encantó maravilloso. Me recordó al tocado que, que utilizó Lemon en el Runway de pelo. Que era como ¿Verdad? un árbol. <risa> Eso, así que pucha
1: para mí dinamita. Para mí también es dinamita. Vamos con la próxima que es. Oh. Uh.
0: Inti. Oye, oh, cuando vi este look me encantó, en especial cuando muestra la capa. Sí. Pucha, creo que...
1: Ya, entiendo como lo de las botas y el vestido como filo, como es una opinión, eh, pero para mí no logra como ser una crítica por todas las otras cosas positivas que hmm. tiene el look. O sea, lo que tiene en la cabeza para mí es como everything. Y entiendo quizás también la lógica que pasó por su, por su cabeza, que es esto de que... Es tan complejo, eh, hay tanta información ahí arriba que quizás había que simplificar otras partes del look Y, y yo lo, ve, lo intento ver de esa forma, para mí este look está genial eh, Quizás las botas ahora que lo veo es como, como que eh, tiene una energía distinta las botas Creo mm. que incluso si hubiese estado como a, a pierna pelada hubiese sido mejor Pero oye, como
0: no sé yo amo las botas, me encantan las botas. Siento que Inti tiene como este tipo de contextura, que esas botas se ven muy bien. Eh, a mí no me gustan los personajes mucho el vestido, porque siento que es como un poco simplón y entiendo el tema de que tiene que ser simplón porque eh, la capa es demasiado, el tocado es demasiado, uh -huh. el maquillaje de las botas es demasiado. Sin embargo, en términos de estructura, siento que pudo haber sido más... haber tenido como otro corte, haber tenido un poco más de relieve. Porque claro. que eso es lo que a mí me falta y no necesariamente quizás que haya sido un vestido como súper brillante, para nada. Sí. Eh, sin embargo, para mí esto es eh, dinamita, total. Para mí igual es dinamita. Lo último igual es el maquillaje, que creo que sí el maquillaje me costó entenderlo. Así que vamos con la próxima. Y tenemos acá a Arancha que hizo un reveal, ¿cierto? Primero de su reveal de Castilla y después de Extremadura. Eso. Eh, ¿Qué pensamos de el primer look? Que era como esta en base como de queso gigante 3. Sí, yo también pensé el tiro Como el reto de las latas, bolsas 3
1: Yo en un momento pensé que se iba a quedar así todo el rato Y tenía mucha rabia y fue como no, no No, no Y paréntesis, Arancha estaba recibiendo mucho odio Así que me da como mucha pena
0: Pero No sé qué pensar, no quiero hablar Put Creo que este look Es para mí demasiado simple Y en términos de que entiendo que hay una simpleza que es como característica de los looks de Arancha. Sin embargo, yo lo primero que veo acá Lamentablemente es el calzón mm. Entonces siento que es, si ese calzón Se hubiese traducido quizás como a Como a un, a un body o una pieza más Entera, quizás eh, mi atención se hubiese enfocado en otras cosas. Por ejemplo, siento que tiene un pelo que se le ve muy bien. Este sombrero también. Y el maquillaje me gusta muchísimo. Porque me dio muchas vibras de niña exploradora. Mm. En, en algún momento. 100% Pero creo que este. como este calzón me sacó un poco de la fantasía. Sí,
1: siento que me falta más información. Eh, está, está bueno, quizás, esto, pero siento que quiero más, ver más contenido entender más de dónde vienes y quizás faltó un poco no
0: sé eso es todo lo que tengo que decir y para ti entonces es dinamita o cualquier, cualquier cosita, cosita. Eh, para mí es cualquier cosita soft pero um, arancha
1: sabe o sea arancha podría no tener look lo podría hacer media hora antes del workroom y vas a venderlo perfectamente sí sí creo que eso es un punto a favor Tiene y una es... tremenda actitud Así que, dicho eso, vamos con la próxima Y vamos con Ugace
0: Crujiente ¿Qué opinamos como de este look? Ay, a mí me encanta De verdad que yo estoy fascinado con este look A mí me, me fascinó Encuentro que es Como la elección de colores Encuentro que es muy osada uh -huh. Pero como en el mejor sentido posible Este detalle del corazón también lo encontré Muy, muy, muy inusual y no sé, ¿Qué, qué, qué? como que otro detalle te gustó, como que te llamó. O sea, lo del triste? corazón que lo prendió en fuego, ¿qué más quería? Esta buena dinamita total. <risa> no sé, a mí también me, me gustó muchísimo. Y para mí también va a ser dinamita. Creo que el término del concepto eh, creo que es como muy dentro de la marca de lo que es su Como que a veces juega con más de un concepto. Y claro. a veces el drag no necesariamente todo tiene que ser tan referencial, creo. Sí. Sí
1: sí creo que sí igual a veces me pasa con un gacio que es claro no es referencial pero a veces es demasiado abstracto en el mm. sentido que no le puedo seguir a veces su, su increíblemente pero no le puedo seguir un poco el como el paso a eso exacto
0: pero a mí no me gusta y para mí es dinamito muy bien vamos con la próxima y tenemos a dovima Normy que hizo esta... Bueno, para mí yo vi esto fue como Game of Thrones. <risa> sé que no necesariamente es así, pero eh, este maquillaje en Dovima a mí me gusta muchísimo. Porque sí. siento que le cambia como estas... Este maquillaje tan sultry, como tan a veces malevolo que hace. Y esto fue como un, como un toque bien interesante, debo decir. Y había conceptos o sea, sí. Trajo como mucho aquí, una fantasía, eh, la encuentro como genial. Me gusta muchísimo el vestido, esta cadera como extraña y al final como cae el vestido. Me gusta muchísimo. No sé si soy súper fan de la tela, pero considerando que también tiene otros elementos metálicos, se entiende. Sí, no, yo estoy súper de
1: acuerdo y creo que. Claro, a veces uno espera como la versión quizás drag race gringa de esto con. como con los super materiales, pero creo que ya elevó como lo que tenía, pero en un mil por ciento. Sí, sin como
0: que se pierda el, el concepto.
1: De todas formas. Para o sea, mí
0: este es un súper dinamito.
1: Para mí también. Como muy, muy dinamita. La próxima es Carmen Farala. Carmen la gatita Farala. ¿Qué opinamos de este traje? Eh, me recuerda como a Simón cuando se vistió de zorra. En el sentido mm. de que... Bueno, vamos a ver a Killer Queen próximamente. Y Killer sí modificó su cara. Se maquilló como una gata. Y creo que esto... Siento que le... me faltó como... Era una buena oportunidad para Carmen de mostrar versatilidad de
0: maquillaje y creo que perdió la oportunidad. Claro, y Carmen también se quejó en el episodio de que su versatilidad... Y, o sea, ella sí. estaba muy apenada porque el sketch no le había permitido demostrar eh, versatilidad, sin embargo, el runway siempre es otra opción de deleitarnos y después de dos semanas y los jueces obviamente viendo más mm -hmm. de Carmen en sí, ya saben un poco cómo hacia dónde va su estética y siento que fue una oportunidad un poco perdida. Sí, o sea, pienso
1: como en el Kirikat que Monique y Trinity igual como que, como que cambiaron sus estéticas faciales para el gato, y aquí fue como
0: que la cara se mantuvo pero intacta. Mm. Sí, es como muy vibra de Halloween. Sí. Eh, sí. Para mí esto es cualquier cosita soft. Para mí igual. Pero dicho eso, que siento que se ve muy linda, pero eso ya no es nuevo en Carmen Frelia. Uh -huh. Vamos ahora con Sagitaria, que hizo como este traje inspirado en crema catalana. Eso, allá? Sí. <ríe> ¿Y qué opinamos de este concepto que también se ha visto mucho en Drag Race, que es como de gotas? Me gusta, creo que... O sea, esto es
1: muy Drag Race gringo, este mm. look es extremadamente eso. Eh, está bueno, o sea, hay como poco, pero creo que eso poco se traduce como en esta onda como chic... Editorial, no sé qué, campi también um, Creo que el look está súper bien hecho En verdad, como que tengo muy poco que decir Porque es algo a lo que quizás como fans de Drag Race estamos estamos más acostumbrados de ver. Sí Quizás los zapatos no
0: me gustan tanto Como quizás un, un taco un poco más nude si hubiese visto bien Sí, eso y a ti me gusta mucho el look. Siento que cuando lo vi fue como, ay, a los fans de Drag les va a encantar este look. A mí también me gustó muchísimo porque <ríe> creo que lo que más me gusta es como la cuchara gigante. Pero creo que esa guitarra se ve muy hermosa. Eh, estoy como impresionado con la cintura. Un detalle que me hubiese gustado ver quizás es que estas partes donde se derrama efectivamente esta crema hubiese tenido un poco más de brillo sí Así como, este, como estas gotitas como este reflejo como de las gotas
1: de hecho en la parte de arriba eh, le puso brillo pero después se pierde el brillo mm. y
0: estoy muy de acuerdo con eso, como que ahí falta un poquito dicho eso creo que es muy arriesgado hacer algo que no es de un color llamativo Uh -huh. Es, por ejemplo, si acá te hicieran como haz un traje de leche condensada, no sé. Claro. Como el, el color tiro es como un amarillo que es muy pálido y que quizás no sea como el color más fuerte para ella. O sea, yo me imagino a secretaria con un tono de piel más bronceado y siento que esto se hubiese visto muy claro. bien. Sin embargo. así como Valentina en su sí. look de Boots. Es que siento que cuando vi el rugby por primera vez pensé en el mismo tono, en el mismo tono. Y no sé, a mí me gusta mucho este look. Para mí va a ser Dinamita Soft.
1: Para mí, Dinamita también. Finalmente, pero no menos importante, tenemos a Killer Queen, que nos trajo esta onda también como gatita, sí. pero con harto contenido también sobre el, el apoyo que ha podido sentir sobre
0: como con su familia, en, como con respecto a su camino. Sí, y un concepto que no fue como muy bien recibido por los jueces porque pensaban que era demasiado. Eh, no sé, para mí <risa> siento que la crítica estuvo un poco mal. En ese sentido Creo que pudiera haberle dicho Fue demasiado hacer dos ideas Pero igual le atacaron un poco por su identidad Y creo que eso no, no me gustó mucho Igual para mí Entiendo que fueron dos ideas
1: Pero para mí el look no fue como demasiado Porque la capa estaba súper cargada Pero por el look de al frente Era como otra idea Uno nunca veía como ambas ideas al mismo tiempo Entonces no era como que te saturaran O sea, en el look principal Uno tiene eh, de frente como para descansar la vista sí entonces... Para mí este look
0: es fantástico y es mi favorito la noche A mí me gustó muchísimo este look Y como tú dices, es tan es muy simple en la parte delantera Sin embargo, el fuerte es el maquillaje uh -huh. El fuerte no es como el vestido y Para mí este look eh, es uno de los que más me gusta es eh, Para mí es dinamita Para mí es mega dinamita Bomba, a morir Muy bien
1: Richie, super bomba <risas> Y vamos ahora con La orden de la moda <gasps> Y tenemos a otra bomba, la bomba 4, el Talo, que nos va a decir, junto con la ConiPG y Moscosco, qué les parecieron los looks de hoy día. Vamos a ver.
7: Hola, querido público de Reyes de la Biblioteca. Acá, el guerrero Talo, representando la orden de la moda. Esta semana, para hablar del runway, tuve que recordar todos mis viajes que hice hacia la avenida España en micro. Y acá... Vamos con los cualquier cosita y dinamita de esta edición. En los cualquier cosita quisiera mencionar una reina a la cual le tengo mucho cariño, Killer Queen. Es verdad que la parte de fre del frente no conversaba con la de atrás. Si hubiese sido solo un conjunto, hubiera estado perfecto. Otro cualquier cosita es el de Aranza. La parte del queso mantecoso me gustó mucho, porque amo el queso. Pero en el rubil me hubiese gustado ver algo más chic. Para que demostrara que no solo es chistosa, sino que también tiene glamour para aportar. Ahora vamos con los dinamitas. Y a la primera que quiero felicitar es a Sagitaria. Me gustó mucho que utilizara una preparación como la crema catalana. ¡Qué cosa más buena, Dios mío! Su look estaba muy bien confeccionado. Y ella se sentía dueña del escenario. Además nos dio un lado más cómico de ella. Otra queen que nos sorprendió con un gran look fue Puppy Poison. Ella lo que se ponga lo vende. Y creo que eso es lo más importante, creerse el cuento. Estoy muy feliz por ella, porque nos mostró también que tiene buenas modas, con ese conjunto que gritaba Madrid. Eso ha sido todo público querido de Rey de la Biblioteca. Yo me quedaré acá en la Avenida España para seguir deslumbrándome con los looks de las queens. Saludos.
2: Hola chiquillos, si escuchan un hermoso aguacero de fondos porque Costa Rica está pasando una depresión tropical y llueve todo el día. Sin embargo, nada va a arruinar este reporte, así que aquí está Moscú con su pijama y su mantita hablando de moda. ¿Por qué no? Para no redundar mucho en lo que ya han dicho los ilustres compañeros de la mesa redonda y posiblemente los reyes también, voy a centrarme en dos puntos en particular. Primero que todo, el reto. Creo que las que tuvieron looks mejor logrados y que además apoyaron bien sus propósitos de comedia fueron Arancha y Killer. Creo que la decisión de usar colores más llamativos en vez de lo que hubiera sido el cliché, de tonos pastel, por ejemplo. Creo que le dio un giro divertido a la situación. Y Carmen y dovima que se veían divinas como siempre. Sin embargo, dovima el hecho de usar una peluca tan corta, Tal vez para el lipsing y la parte de modelaje le funcionó muy bien, pero siento que le restó un poco de dinamismo a sus escenas dramáticas. Me hubiera gustado ver movimiento, un pelo más largo, como si lo hizo Carmen, por ejemplo. Y en la categoría principal me gustó, me gustó mucho realmente el giro que le dieron casi todas, que tal vez en vez de irse con referencias más clásicas, más convencionales, de repente el hecho de usar alimentos, usar la estatua del oso, por ejemplo, en el caso de Pupi, Siento que le dio un giro fresco a la categoría. Porque es una categoría que ya hemos visto muchas veces. Y concuerdo en general con las opiniones de los jueces. El look de Sagitaria está muy bien ejecutado. Era una idea simple, pero se ve exquisita. Lo mismo Pupi, me sorprendió muchísimo. Creo que hizo un excelente trabajo esta semana. Y concuerdo en que Killer tenía dos conceptos muy interesantes. Pero eran dos conceptos completamente separados. Era demasiada información. Arancia igual tenía un concepto interesante, divertido, pero no bien ejecutado. Y en el caso de Inti, que... Si bien la capa era divina, la parte del frente es como que había un choque muy fuerte visualmente entre algo tan rico y tan lleno de referencias culturales y algo del frente que era más sencillo. No estoy diciendo que lo sencillo esté mal, pero de repente hubiera sido bueno haber visto una conexión mayor entre ambas partes. Y eso sería todo por ahora porque el aguacero está receando y se me moja la peluca. <risa> chao
4: Hola, puebla querida. Nuevamente, la orden de la moda. Aquí su servidora con IPG. <risa> Mire, en esta ocasión voy a hablar... Eh... Bien puntual de algunas queens eh, Vengo a discrepar Aquí con el win eh, Encuentro que el runway de Sagitaria No fue bueno eh, Siento que no fue tan Elaborado como leí Por ahí en, en el grupo de La Puebla Era un traje de un color En específico que caracterizaba Como esta crema catalana eh, Ceñido a medida que le quedaba Viendo una queen con un cuerpo esbelto Yo lo vi muy básico, la verdad. Eh, otro también que vi básico fue el de la arancha. Que ya, primero un queso, después de rubil. Y lo único que tenía de novedoso era como la pata de jamón. Ya. Eh, pero, bueno, así los otros me gustaron. Me gustaron mucho. Entonces tengo como un punto positivo en cada traje. Pero me gustaría destacar... Eh, el de Puppy Potion sí me gustó. El de Domima. Encuentro que me gustó mucho como esta combinación que hizo de Caballero, Princesa y Dragón. Que mencionó ella en, su, en el Instagram. Y me quiero detener un poquitito en el de Inti. Porque lo encontré muy lindo. Quizás el make-up y las botas no le favorecieron. Pero su capa eh, al momento de de abrirle y todo, y la cabeza de la diablada, en verdad, yo lo encontré precioso, hermoso, eh, creo que también es porque estamos como conocemos la referencia, entonces, sabemos los hechos que nos quería contar, así que muchísimo, muchísimo amor para Inti. Chao, Puebla.
0: Muy interesante. Sí, eh, y creo que eso es lo enriquecedor de esta pasarela que tiene que ver con, con las raíces, que a veces uno... Puede ser un concepto muy simple. A veces puede ser una mezcla de conceptos. Eh, a mí si me tocara hacer mis raíces... No sé qué haría eh, de Peñalolén. Me disfrazaría de la Muni. No sé.
1: No sé, yo tampoco.
0: Pero... Eh, y bueno, hubo varias opiniones
1: incorrectas aquí. Todos estaban en contra mío. Así que eso no me gustó. <risa> Chiquillos, muchas gracias. Ojalá haya gustado estar en la mesa redonda. No se repite en el plato nunca más. <risa> Oye, beso. Y ahora nos vamos a hablar del lip-sync. Por supuesto. Y es por ello que ahora nos vamos con la Orden de la Ferocidad, en la cual nos van a comentar nuestros queridos José y Sofi qué les pareció este lip-sync peleadísimo. No sabíamos quién iba a ganar hasta el final ahí, pero en el borde del sillón. Buenos días,
9: Reyes Puebla. Yo soy José y voy a estar hablando un poco del lip-sync de esta semana que por primera vez en la historia de Drag Race eh, fue de solamente una Queen habíamos tenido lip-syncs de dos queens, que son los que estamos acostumbrados a ver de tres queens como en Drag Race Thailand eh, incluso de seis queens en la temporada 11, bastantes meses el lip sync por lo demás eh, pero nunca habíamos tenido de una queen, en este caso le tocó a Dobima. Y me veo la obligación de hablar por qué fue esto, fue porque la otra persona que iba a estar en el bottom era Inti Y decidió abandonar el show, en verdad me parece que fue entendible, fue entendible Yo tampoco sé tomar mucho las críticas y la verdad es que siento que estaba pasando por procesos que quizá era más fácil de llevar fuera del show Así que espero que haya sido por ser fiel a sí misma. Um, hablando un poco más del lip sync La canción me pareció ridícula Pero del buen sentido eh, Escuché por ahí que recordaba un poco a 31 minutos Y sí, definitivamente Dovima en realidad no hace mucho lip sync O sea, no hace un estilo de lip sync Que a mí me llame tanto de atención Pero defiende la canción Tampoco se iba a ir a casa Así que eh, hizo un, Se vio un poco más libre de hacer lo que quisiera eh, Me gustó cuando todas salieron al al escenario a bailar con Dovima y a hacer lip-sync con Dovima, me encantó eso en verdad un capítulo muy emocional acompañado de un lip-sync a tono muchas gracias, saludos
10: aquí la quien S-Flowers les voy a decir qué me pareció el lip-sync de esta semana primero que nada, interesante toda la situación me gustó que Dovima viera este lip-sync individual como una opción para mostrarse a pesar de que sabía que no se iba a ir este episodio Y me pareció muy gracioso que en ciertos momentos de la canción hiciera algunos gestos muy on point y divertidos a mi parecer Ya que el resto del lipsync se encontraba paseando o mostrando cara, que eso a veces puede parecer un poco aburrido Y en relación a la canción, me pareció súper pegajosa y divertida, todavía la tengo pegada y me pareció como efectiva para alegrar un poco el ánimo del episodio en general Debido a la situación que ocurrió con Inti Súper lamentable, yo creo que por lo mismo hicieron que el resto de las participantes Ingresara al escenario y al final del lipsing estuvieran todas bailando y compartiendo Para terminar de manera más redonda Así que en general me pareció un buen lip-sync, no va a pasar a la historia, pero es eh, interesante. Para el momento estuvo adecuado. Espero escuchar sus opiniones y nos vemos. Chao.
0: Muchísimas gracias, chiquillos, por sus opiniones. Gracias, eh... mocatriz, Sofía. <risas> Mocatrices. O motrices. Eh, ¿A vos qué te pareció el lip-sync? Eh... Cuando vi la canción Macatriz pensaba que era más, no sé, no, no pensé que fuese tan cómica. Uh -huh. Y tiene como una vibra muy de, no sé, como canción de comercial, como, no sé, siento que es como una canción que salió como en el club de la comedia, algo así me imagino. La cago. Pero muy pegajosa. Eh, ¿Qué pensamos de Dovima? Creo que Dovima lo hizo bien. Eh, asumo que quizás por el vestido no se podía mover tanto Y si ya le habían dicho que se quedaba Fue como, pucha, baby, ya para qué voy a dar como mi mil por ciento Para mí al contrario Como que más razón para dar el mil por
1: ciento tenéis la oportunidad de hacer tu propio show Como la sister sister
0: Claro, como... pero igual piensa que ya se había quedado Como que el miedo que a veces A veces hemos conversado de que es el miedo de irte El que hace que des como un lipsing como a todo cachete Y quizás eso no estaba acá Claro, pero es como una oportunidad donde todo el mundo te va
1: a estar viendo como solo a ti, tu minuto de fama, no sé. Yo lo he...
0: he dado todo. Mm. Qué bueno. Eh, bueno, ¿y qué opinamos, por ejemplo, de lo que hicieron como cuando se subieron las tiquillas al escenario? ¿Te pareció como una buena forma de finalizar el lipsync?
1: Sí, fue bonito. Creo que estuvo bien pensado. Eh, Pregunta
0: a la Inti si le gustó, pero yo creo que fue... estuvo ok. Mm además que uno de los cantantes de este dúo estaba de jurado y no sé, siento que igual él, él estaba pasando bien
1: uh -huh. sí,
0: sí, no me
1: parece como un buen lip sync así que, dicho eso nos vamos a ir a una hora del postre
0: Así que, querida Puebla, estamos en nuestra hora del postre. Y vamos con la orden del reconocimiento. Vamos Eso. a ver qué queens se ganaron su medallita, su estrellita esta semana. Y vamos con nuestro querido Chris y también con. Lejavo. Vamos con Le Chris y Lejavo. La una que eliminó a la otra, pasa la draga. <risa> vamos. Vamos con Chris.
11: Hola, Reyes. Hola Puebla, hola Mesa Redonda, por acá Cristiano Caquiño, en la Orden del Reconocimiento. La medalla del carisma esta semana se la voy a dar a Arancha Castilla-La Mancha. Y en verdad se la daría todas las semanas porque siempre me encanta, no hay momento en que pueda dejar de mirarla ni nada que haga que no me encante. En la medalla del Yunignes vamos a premiar a Carmen Farala. Creo que hace mucho rato no me sentía tan así con una Queen, de que tiene sus momentos shady, pero aún así su personaje me envuelve y me sigue gustando todas las semanas. En la medalla del NERD voy a premiar a Killer Queen. Primero, porque siento que la han subestimado demasiado y hay que premiarla con algo. Siento que ya es tiempo de que gane algo más que un mini challenge. Además, traer su historia de sobrepeso y de empoderar a las nuevas generaciones creo que va muy de la mano con lo que es Drag Race. Exponerlo en pantalla abierta es súper importante Y sobre todo en una primera temporada de una franquicia Así que para ella todo el nerd Y le seguiría dando medallas todas las semanas Se lo merece demasiado Y en la medalla del talent voy a premiar a Sagitaria Porque para ser honesto no le tenía ninguna fe desde un inicio Pensé que iba a ser una mala copia de Acuaria Y me ha sorprendido semana a semana siendo versátil Así que eso, muchos cariños que estén muy bien y nos vemos la próxima semana. Chau, chau.
12: Hola Puebla, hola Reyes, hola Mesa Redonda, hola a todos. Es su Sailor Guerrera Favorita, Javo Kikimoon. Hoy estaré en la orden de reconocimiento dando medallitas. Así que vamos a ver qué se merecen estas reinas. Primero, este caso es maravilloso y por mí les daría todas a todas. <risa> Pero en el carisma quiero resaltar a Dobima, porque tiene una personalidad que está floreciendo y cada vez podemos ver más de ella y, y de su calidad como persona. A Killer porque irradia mucha alegría, es, es muy chistosa y además porque tiene una historia y un trasfondo de superación y aceptación. E, y a Pupi porque sabe cómo hacernos reír y sabe cómo vendernos una comedia muy muy buena. En el uniqueness quiero dárselo a Arancha porque creo que a pesar de que su moda puede ser un poco cuestionable se mantiene fiel a su estilo y agradezco eso. Y también se la voy a dar a Ugasio, porque creo que tiene un personaje pero que sabe darle matices, es versátil dentro de ese personaje y eso también creo que es muy auténtico. Eh, el Nerf se lo voy a dar a Inti por mantenerse fiel a sus instintos y convicciones y hacer lo que ella pensó mejor, y también a Carmen por decir que el hecho de que no haya resaltado en el, en el desafío fue porque le tocó la revista que le tocó. Y por último en el Talent quiero dárselo a Killer Sagitaria y a Pupi. Las tres creo que lo hicieron excelente, actuaron muy bien, me dieron mucha risa y creo que Killer merecía el top junto a Pupi y Sagitario.
0: Muchas gracias chiquillos por sus, eh, por sus opiniones, por sus estrellitas, muchas estrellitas esta semana. ¿O el
1: pa cuero o para la otra? Pues una estrella,
0: Bueno eh, y hablando de nosotros, eh, Richie, carisma esta semana. No, ya no doy ni una más, duda, no sé. Ya, lo chuta. Yo le voy a dar una medalla de carisma a Dovima. Creo que, como efectivamente mencionaron acá los chiquillos, hay algo que está floreciendo en ella que. ¿Mm? no es que sea como la más congenia necesariamente, pero se nota que se está relajando un poco uh -huh. y en lo personal creo que el lipsin le ayudó bastante a eso y ojalá es que sea como una herramienta que pueda utilizar en la próxima semana que se viene el reto y se viene difícil eh, ahora con respecto a lo inignes, eh, yo no le quiero dar lo a nadie esta semana eh, vamos con el nerd eh, bueno, en, a mí me gustaría darle el nerf a Inti, creo que eh, se retiró una competencia y eso va a requerir como cierta audacia, en especial de una plataforma tan importante como Drag Race, donde en lo personal yo utilizaría como el mayor tiempo posible para expandirme de cualquier forma. Y bueno, el talent, creo que Pupi a mí me sigue dando como lo que esperaba que me iba a dar Pupi. Y no es que las demás no hayan sido talentosas, pero fue como la que, dentro de lo que yo me esperaba del reto, la que me dio más. Sí. No, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, Richie, y ahora vamos con la voz de la Puebla. Hmm, ¿Qué dijeron estas otras? Bueno, porque había muchos temas de preguntar sobre este capítulo. Sin embargo, ¿por qué no preguntar de el elefante en la habitación? Eso. ¿Qué les pareció lo sucedido? Obviamente en Instagram nos dijimos así como ¿qué piensan de Quintis? Para respetar, obviamente, quienes no habían visto el capítulo. Pero vamos a ver un par de respuestas acá de nuestros queridos Contertulios. Eh, acá tenemos a Munch and Music que coloca, me da pena que Inti no haya dado la pelea, es muy seca. Acá tenemos a bajo que nos dice, totalmente injusto. Acá tenemos a... ¿Enjusto que se haya ido? <risa> no sé, bueno ya decidió... Irse. Quizás son injustas las opiniones. Puede ser, yo creo que por ahí va. También tenemos a eh, Sabrina Gajardo Que nos menciona de alto impacto Chiquillo, que de todo lo que es Peinaba no, atrás la amo. <ríe> Acá tenemos también a eh, Sebacino Más que dice Comprendo mucho el enchuchamiento De la Inti, las críticas eran poco claras Además, también tenemos Acá a Muñoz.Talo que nos dice Gran momento televisivo "Clues Ani, bueno el desafío Estaba difícil de ganar, el win era de Puppy me da pena Inti no Acá también tenemos a Franz en bajo que nos menciona: Yo también sentía que no valoraban a Inti. Nati Cereceda, sorprendida. Para estar en Draglist hay que tener cuero duro. Lástima, por Inti la veía en la final. Acá también tenemos a Jampier.07 que nos dice: Inti, ok, te apaño, pero luego dije ya, ok, ríndete. Perdón, ese ego debe madurar. Vale, Rutia, estoy en shock, ves capítulo Ever, lo disfruté mucho y entiendo Full a Inti Acá también tenemos a Paose.Sánchez Que nos dice, la verdad no sé qué opinar ¿Es posible que el racismo tenga algo que ver? Eh, coloca también con sin mm. interrogación Y coloca, Uger. <risas> bueno, nuestra Paose ahí tiene, la tiene vecinas, Sí, las que... referencias más claras posibles Y finalmente acá tenemos a Paulinam Que nos colocó, otro excelente capítulo Pucha, la Inti se picó, pero no encontré injusta su evaluación Besos
1: Muchas gracias, Puebla Muchas gracias, chiquilles Y bueno, dicho eso, entonces nos vamos a cerrar la biblioteca
3: All right, the library
13: is really closed officially.
0: Así que chiquilles en nuestra sentencia del rey respondemos o oh, resumimos un poco nuestra pregunta original Que era, ¿qué tan válidas son las críticas en Drag Race? Y... bueno, creo que son válidas porque así son las opiniones,
1: como que son opiniones. Exacto. Pero al final creo que para ir a Drag Race tenés que llegar como con un. Como con un cuero muy brígido. Onda una seguridad en ti, un, un entendimiento de a lo que vas. Porque si quieres ganar y todo, ya, tu drag tiene que estar como. Como que tiene que haber como convergido. Pero si es que no, igual puedes ir a Drag Race, pero al final el punto es. ¿Qué tan.? qué tan daño o como qué tan sensible vas a hacer a todo lo que va a estar ocurriendo y tampoco la sensibilidad es algo malo, pero
0: también te puede jugar en contra. Y en especial en un formato que ya has conocido, uno sabe a dónde van las críticas, generalmente es para ayudar, a veces porque tú le estás presentando algo que tú conoces bien a personas que claramente no han visto tu crecimiento toda tu vida. Eso claro. también es súper importante y yo creo que quizás esto fue lo que descolocó un poco a Indy, pensando que les estaba dando lo mejor, cuando en realidad para los jueces te están comparando con el resto de las concursantes. Sí. Entonces es como... Hay una crítica extraña ahí porque hay, te miden el crecimiento personal, pero al mismo tiempo el crecimiento en conjunto con el resto. Sí, sí, 100%
1: Ay, es tan extraño, pero en verdad... Eh, hay que tomarse las críticas como son. Como críticas y como opiniones. Y al final, oye, si es que no te entienden, fuiste como la robada al final. Y, y si es que el, el jurado te hace mierda y el público no está de acuerdo con eso, a veces es hasta como mejor para ti. Sí, imagínense,
0: hay, hay jurados de Drag que se han salido porque las críticas han sido malas. Es por más rico que hayan sido. Sí, <risa> eh. Oye, yo creo que no, creo, este es un tema demasiado ambiguo como para darle yo creo un cierre, pero vamos a ir viendo qué sucede eh, con el resto de la competencia en base a lo que son las críticas. Eso, así que, harto ánimo,
1: Inti, saluditos, que te vaya muy bien. Y nada, nos estaremos viendo en la próxima ocasión, Inti. <risa> eh, ahora nos vamos con la Rupoya. Así que, eh, Dogo, ¿te acuerdas tú las eh, predicciones que hiciste la semana pasada? Uh, ¿A quién elegí la semana pasada? Bueno, tú dijiste que Puppy Poison ganaba, oh. estuviste cerca. El Borom de Dobima con Hugazio. Y dijiste que se iba Dovima. Dobima. Un punto. Le chuntaste a un punto y ahora tienes cuatro puntos. Yeah. El Richie dijo que ganaba Arancha Castilla-La Mancha. No. Pero dijo que el Borom era de Dobima con Inti. A lo cual le achuntó a ambas. Porque Inti, igual, a pesar de que estuvo en el Borom, igual. O sea, como. Lo iba a hacer. Está el punto. Y eliminada Dobima, no le achuntó al Richie. Aunque si es que hubiese sido un capítulo real, quién sabe. Gana dos puntos el Richie y ahora tiene tres puntos. Hmm. Y ahora la Puebla, teníamos a la Sandy, que nos dijo que Killer Queen ganaba, No ganó el Maxis Challenge, nos dijo que el Borom era de Ugacio con Dobima, a lo cual tampoco, ahí le ha chuntado Dobima, perdón, y eliminaba Dobima. Gana un punto a la Puebla y ahora la Puebla tiene un punto. Bien... ¡Primer punto! <risa> ¡Work, bitch! ¡Work, Puebla! Entonces, <risa> ahora tenemos al Dogo con 3, el Richie... Perdón, el Dogo con 4, el Richie con 3 y la Puebla con 1. Eh, y antes de predecir las de la Puebla, no, nos toca a nosotros, Dogo. Así que, el próximo desafío tenemos el juego de las imitaciones.
11: ¡Al
0: fin! ¿Quién? ¿Qué va a pasar? ¡Uf! ¡Qué complejo! Eh, ya, yo creo que la única personalidad como potente. Siento que Snatching a veces se trata mucho de ser conocer tu humor. Uh -huh. y, a, y a veces no necesariamente elegir como el personaje más riesgoso. Snatching ¿Sí? es como el claro ejemplo de que se puede hacer mucho con poco. Y siento que Puppy tiene como todas las herramientas para ganar el Snatching. Me resultaría muy chistoso si quedara top de nuevo. Porque serían tres uh -huh. semanas consecutivas. Wow. button 2. Uh -huh. O yo creo que va a ser Sagitario y Dovima. Wow. Interesante. Sí, y me gustaría verlo, como me gustaría ver ese lip sync ¿Y eliminado? Dobima Hoy he eliminado a Dobima, tanto me siento tan mal Pero hay como un componente que me falta Todos para, para... quieren
1: ganar a Ruboya <risa> Y se van por la puesta más fácil <risa> Y Dobima sigue ahí Bueno, yo escribí antes de que tú lo dijeras <risa> Yo escribí Pupi también ganando En el bórum puse a Dobima con Ugacio Porque siento que Ugacio está como... Como que, no sé me... No le tengo mucha fe ahí Y finalmente eliminado dormimos porque tampoco es el weón. Y en esta semana tenemos con el penéndulo... No, este, este se quedó con el penéndulo, ya no lo va a devolver. Abelito, usted se apoderó. Y vamos a ver, vamos a
13: ver qué nos trae en la
1: orden del azar.
13: Hola, reyes. Hola, puebla. Soy un chico que explota, o más conocido como Abel. Y bueno, eh, para la rupolla, por fin me toca la polla. Eh, vamos a dar las eh, Predicciones del próximo episodio No voy a tomar ningún péndulo Ninguna bola de cristal Voy a sacar la lógica en esta posición eh, Gana Pupipovision No sé por qué Siente que lo va a dar todo Es chistosa Y finalmente la experiencia Le está jugando el favor eh, Lamentablemente Lipsy me, me imagino a Carmen Farala y también a Arancha Castilla-La Mancha. ¿Por qué? Porque siento que Carmen puede ser eh, todo lo sexy y carismática, pero podría jugarle en contra y podría sacar chistes medios incómodos. Y Arancha es muy chistosa ella, pero sacando uh, uh, el pensamiento de que a veces los Snatch Games a las Comedy Queen le da mal, a veces siento que a ella le puede jugar en contra de esa carisma y... Realmente le, se puede ir al Lipsing Y lamentablemente sería eh, Arancha, si es que lo hace contra Carmen, porque siento que Carmen podría darlo mucho más y podría dar una batalla acampable en, en el Lipsync. Pero eso. Eh, saludos.
1: A ver.
0: Mojándose el potido.
1: Bueno, cuando empezaste diciendo la pupia, dije, ah, la culea repetía, que lata. Pero después, mm", hubo una apuesta ahí. Y bien fundamentada, yo creo. Sí. Así que muchas gracias, Abelardo. Sí, yo sabía que Abelito <risa> con la polla, como que era, era de temer, era de temer. <risa> Yo creo que se va a comer el desafío entero. Así que, dicho eso, entonces, ¡estamos! ¡Oh, ¡Al fin! Muchas gracias, querida Puebla, por escucharnos todavía, aguantarnos en estos días que cada día se ponen más helados. Si que les gusta Reyes de la Biblioteca, pueden seguirnos en su red social favorita, en su servicio streaming favorito. Y estamos en su esquina favorita.
0: <risa> así que muchas gracias chiquillos y recuerden también ver nuestros capítulos de Dan Under por si no tienen nada que hacer y por supuesto también nuestros capítulos de All Stars porque se viene muy pronto eso así que como se viene fuertona qué mejor que
1: estas dos así que nos vemos besitos <risa> chao, <risa> chao.